tá. tremeios e tremeios do nosso Brasil. Tudo, Tudo bom, bom com vocês? A gente tá aqui hoje para uma segunda pauta que a gente ama de paixão, que a gente começou alguns meses atrás, na qual a gente conversa com mulheres incríveis que tiveram as vidas mudadas por algum tipo de manualidade. E a nossa entrevistada de hoje é a Laís. Oi, Laís! Oi, oi, gente! <risos> Tudo bom? Como é que você tá? Como é que você tá de quarentena? Como é que estão as coisas? Da onde que você é também? Conta pra gente! Então, como você já falou, meu nome é Laís, eu sou da Bahia, do interior da Bahia, de uma cidade pequenininha chamada Camacã, mas eu estou morando no Paraná há um ano e meio, moro na região metropolitana de Curitiba, numa cidade chamada Fazenda Rio Grande, e desde a pandemia eu fiquei isolada totalmente, voltei a começar a sair recentemente, mas bem pouco, que a gente ainda está né, com aquele medo, algumas restrições... Mas a gente, eu ainda estou saindo mais para necessidades. As coisas estão então mais complicadas, acho que aí no sul, né? Aqui em São Paulo a gente é, e também... voltou. Quase que normal, já mais um Já voltou, né? É. É, quando eu saio, eu vejo o comércio daqui normal. Mas por mim mesma, eu ainda tenho um pouco de receio, ainda, ainda tento evitar um pouco. Sabe? Ainda vejo por aí o pessoal doente, a gente assiste o jornal e tal, então eu ainda estou tomando alguns cuidados. Mas realmente as coisas estão voltando ao normal por aqui também. Né? Bom, a Laís tem uma história incrível com tricô. Crochê. Crochê. Ai, eu fiquei na cabeça, não vou falar tricô, vou falar crochê. A primeira coisa que saiu foi tricô. A culpa foi minha, que eu fui de com crochê. Então, Laís, conta um pouquinho. Falou né? tanto de tricô. Como que... Então tá. Como que o crochê entrou na sua vida? Que história é essa? É... Então, eu sou advogada. É... Sempre gostei de moda, mas eu nunca imaginei isso como uma profissão, um negócio, algo que eu pudesse me envolver de verdade. Primeiro porque eu cresci numa cidade muito pequena, no interior, uma família cristã, é, com aquele estereótipo, né, pensando, ah, é uma pessoa negra, pobre, é, do interior, não, não, não dá para se envolver com coisa de moda. Então, para mim, era uma realidade muito distante. Nunca imaginei me envolver com a moda. E aí, mas eu sempre consumi muita moda, sempre gostei de, de seguir blogs, de ler, de ver revistas, sempre gostei muito. E sempre vivi envolvida com artesanato. Minha mãe é uma artesã assim, multipotencial que sempre fez de tudo. É, de bordado, a costura criativa, a decoração, muita coisa. Então, eu sempre cresci nesse meio, aprendendo, observando e participando. Sempre quis, quis aprender crochê, mas eu nunca encontrei alguém que pudesse me ensinar. Só que uns dois anos atrás, eu estava advogando ainda. E aí eu estava muito estressada, eu não estava me realizando, não estava feliz como advogada. É, e aí eu vi um vídeo no, no YouTube ensinando a fazer um tapete de crochê com fio de malha. E eu não sabia nem que isso existia. Aí eu fui no armarinho, encontrei os fios de malha, comprei, comprei uma agulha e fui seguindo o vídeo e fazendo. Demorei um tempão, acho que uns dois meses para fazer o tapete. Era tipo um hobby para desestressar, sabe? É, saiu o tapete, mas não deu muito certo, não ficou muito legal. 
E aí eu sempre fazia alguma coisa criativa para ocupar o meu tempo quando eu não estava trabalhando. É, foi quando eu saí da, do escritório em que eu estava trabalhando, parei de advogar e queria uma mudança de vida. Eu queria uma coisa nova, eu queria me mudar de cidade, eu queria um recomeço. E aí eu resolvi começar a estudar para concurso. Foi quando veio a oportunidade de fazer várias provas aqui no Sul. Eu tenho familiares por aqui. E aí minha mãe também estava precisando de um recomeço, estava morando comigo. É, e decidimos, vamos embora. A gente se desfez de tudo que a gente tinha e viemos, como dizem, com a cara e a coragem para cá, para o sul, para recomeçar, sem saber o que seria, como seria. É, só que durante a mudança, eu achei que o tapete ia ficar por lá, porque não tinha ficado bonito. Sabe quando você pega um tapete redondo e ele começa a emborcar? Ficava virando uma cuia, uhum. não, não ia dar certo. Então, na minha cabeça já era um, um caso perdido, ia ficar para trás, ia dar para alguém, ia para o lixo, não sei. Só que quando a gente estava embalando algumas coisas para trazer, é, a gente precisou de algo que pudesse é, encorpar ali na caixa e tal, para segurar as coisas que a gente estava trazendo para que não quebrasse. Aí minha mãe lembrou do tapete, eu falei, mas mãe, você reclamou tanto desse tapete, um tapete pesado, que não ficou muito bom. Não, mas vamos colocar aqui que vai ser útil para não quebrar nossas coisas. Tá bom, o tapete veio. E aí, quando a gente chegou aqui, eu comecei a estudar para concurso, fiz várias provas, cheguei a passar no concurso, mas não fui chamada. E aí começou a pandemia. E no começo da pandemia, totalmente isolado, estava para enlouquecer em casa, só estudando, sem renda, sabe? Como eu estava recomeçando, eu tinha parei de advogar. É, e estava dependendo de novo dos meus pais, porque eu quis fazer esse recomeço, eles começaram a me apoiar nisso, para que eu conseguisse estudar e recomeçar aqui. É, foi quando a gente adotou duas gatinhas, uma foi abandonada, estava quase morrendo, e uma uhum. outra, uma, uma pessoa daqui estava dando, a gente adotou duas gatinhas. O frio começou aqui no sul, e aí elas precisavam de uma caminha, Aí eu fui, aí minha mãe, por que, que você não faz uma caminha para elas? Porque a gente sempre foi assim, sabe? Precisa de alguma coisa, vai, customiza, faz, cria, pesquisa e... Eu amo esses desafios né, criativos. Aí eu fui no YouTube e apareceu uma sugestão de caminha para pet feito com fio de malha. Eu pensei, nossa, há uns dois anos atrás eu fiz o tapete e tal e eu gostei, apesar do resultado não ter ficado perfeito... E aí eu pensei, vou pegar esse tapete que veio na mudança, que está lá, jogado, empoeirando embaixo da cama, vou desmanchar e vou fazer uma caminha para o pet. Desmanchei, fiz, ficou a coisa mais linda, as gatinhas amaram, fiz duas caminhas com o fio do tapete. E aí eu pensei, nossa, eu tenho talento para isso aí, acho que eu consigo fazer mais coisas. E aí sabe aquela, aquela história do, do algoritmo, que a gente começa a pesquisar uma coisa e vem milhões de sugestões no Instagram, Facebook, YouTube, tudo ao mesmo tempo, então. Começou a aparecer um monte de sugestão para mim e eu comecei a me alimentar daquilo ali. Fui vendo como era lindo, como o trabalho era bem feito e também fui percebendo a minha facilidade para fazer o trabalho. Aí comecei a fazer cachepô, fiz um kit higiene para bebê, desses que as mães compram para colocar fralda, sem ter bebê, sem ter ninguém, viu? Fui fazendo, vi o vídeo para aprender mesmo. E aí, daqui a pouco eu estava começando a fazer um suplá, 
Aí vi uma receita na, na internet de uma carteira, uma bolsa pequena de crochê com fio de malha. Eu até então nunca tinha, tinha visto isso, nem para comprar, nem de forma nenhuma. E aí eu resolvi fazer, fiz e ficou bonito. E então eu pensei, por que, que eu não transformo esse novo talento num negócio? Por que, que eu não levo a sério mesmo e começo a fazer? Já que é uma coisa que está me fazendo tão bem agora, nesse momento da pandemia, eu estou precisando de grana, estou precisando de um recomeço, não vai me atrapalhar de estudar o que eu quiser. E aí eu fui pesquisar na internet, é, que graças a Deus temos... É, assim como a internet traz muito malefício hoje em dia, mas a gente tem essa oportunidade de ter acesso a tudo. Antigamente, para você aprender alguma coisa, você tinha que comprar um livro, você tinha que estudar no curso fora, né? você tinha que ir para fora, você tinha que depender. Exatamente. Então, e sem você ter um professor nem nada, aí eu fui pesquisar, encontrei muito material bom, Sabe, muitas artesãs e professores que divulgam o trabalho, que ensinam no Instagram, no Facebook, no YouTube, em várias plataformas. Então, é uma fonte assim, ilimitada que a gente tem de qualquer área, de qualquer coisa que a gente quiser, a gente encontra. E eu achei isso maravilhoso. E aí, eu, pense... eu percebi que eu poderia fazer algo para vender. Eu não sabia o que ainda. Só sabia que era o crochê com fio de malha, mas não sabia ainda qual caminho, se seria organizadores se seriam supplies, se seriam coisas para criança, para bebê. Mas eu, eu percebi também que eu não sabia nada de Instagram. Que eu, eu tinha o um Instagram, eu seguia muita gente e tal, mas eu não, não sabia fazer stories, fazer vídeo, divulgar foto, nada disso. Foi quando eu descobri uma professora, uma mentora chamada Patimônica. Ela é uma mentora de artesãs. Eu nem sabia que isso existia. Nossa. Uma pessoa que... que uma pessoa que oferecia cursos para ensinar artesãs a transformarem a sua arte num negócio de verdade. Maravilhosa! Porque a gente vê por aí pela internet o marketing digital bombando em todas as áreas, né? Mas a, todo mundo, a maioria das pessoas ainda tem aquela visão de artesã, aquela costureira de casa que está ali quietinha, ou aquela crocheteira que está ali fazendo a roupinha quietinha, uhum. e que para você ter acesso, você precisa ser vizinha dela, você precisa conhecer a indicação, você não imagina que aquilo ali pode se transformar num negócio moderno, digital, sabe? E que tem a gente para treinar esse povo. E isso eu achei incrível. Aí eu, o que, que eu fiz? Comprei um curso de Instagram. Falei, se é para levar a sério, vamos aprender tudo. Uhum. Aí na primeira aula, a, a mentora olhou para mim e falou, meu Deus, você faz tudo? Eu falei, que ela perguntou, né? Você faz o quê? Aí eu falei, ah, eu faço suplá, eu faço cachepô, eu faço tapete, eu faço... Aí ela, você precisa de um caminho, você precisa escolher uma coisa. Se você estivesse numa ilha deserta, o que, que você ia escolher? Aí eu falei, ah, eu acho que eu escolhi bolsa. Aí ela, ah, eu sabia que você ia escolher, porque é a sua cara, você é estilosa e tal, a moda é a sua cara. Aí eu falei, meu Deus, sabe quando acende aquela luzinha? Plim! Nossa, é isso. Aí comecei a pesquisar. Comecei a fazer, os primeiros modelos de bolsa ficaram maravilhosos, sem eu ter feito o curso, só com as dicas que eu estava vendo. Fui aprendendo a, a montar páginas do Instagram, aprendendo todos os detalhes disso aí, divulgação. E comecei também a seguir páginas de moda, inclusive as trameiras, porque eu percebi que uma crença que eu tinha limitante poderia ser desconstruída agora, que é o seguinte, a gente cresce, 
achando que moda não é para gente, que moda é para uma pessoa que tenha dinheiro, que se eu quero lançar alguma coisa de moda, eu preciso ter uma roupa de marca cada semana para tirar foto, que eu preciso ter o cabelo liso, que eu preciso ter uma faculdade de moda, sabe? E aí, eu fui, a partir do momento que eu fui seguindo páginas como a de vocês, eu fui vendo que isso aí está totalmente errado, sabe? Que a grande indústria da moda iludiu a gente a vida toda, entendeu? E eu cresci indo para minha mãe, que é gordinha, baixinha, no, entrando numa loja e vendo a vendedora dizer que não tinha o número dela, sabe? Não atendendo bem. E aí a gente vai crescendo com isso e percebendo, nossa, aquela loja ali eu nem vou entrar, sabe? Não é para mim. E aí agora eu estou percebendo que isso tudo foi um erro, sabe? Inclusive eu estou incentivando minha mãe agora, porque eu quero tirar umas fotos dela para colocar na página, eu quero que ela esteja presente também, porque ela me ajuda nisso. Ela faz parte desse projeto, ela que me ajuda com as bolsas. E assim, esse, todo esse padrão que foi imposto para a gente a vida toda, isso é destruidor, isso fez muito mal para a gente, sabe? De achar, nossa, esse tal tipo de roupa a gente não pode usar, não, não tem condição. Você não tem beleza para isso, você não tem estatura, você não pode usar determinado sapato, você não pode consumir determinada coisa, sabe? Um padrão impossível de ser alcançado. A gente abre a revista e só vê aquelas mulheres magérrimas, altas, geralmente a maioria, antes, né, brancas, e aí, hoje, é, eu abri esse mundo do, da internet, das redes sociais, e ver que tem gente igual a mim, tem gente negra, tem gente do, do cabelo cacheado, do cabelo crespo, e aí se mostrando para o mundo e sendo inspiração, sendo exemplo. Então, o que me conquistou nessa área da moda hoje foi perceber que eu também posso, sabe? Que não é porque eu determinadas características que isso vai me impedir de alguma coisa. E isso foi maravilhoso para mim, foi um, abrir portas e abrir os meus olhos, a minha cabeça para esse novo mundo da moda. E ainda estou aprendendo, né? Foi quando comecei a pesquisar mais sobre o fio de malha e descobri que existem dois tipos de fio de malha. O fio de malha premium, que eles chamam né, de premium, que é um fio de malha feito a partir de um tecido que foi criado para aquilo ali. A indústria produz uma malha, um, a, geralmente é um poliéster, e aí eles recortam aquela malha para criar um rolinho de fio de malha. E existe o fio de malha residual, que é o proveniente da indústria têxtil, dos resíduos mesmo. E aí eu me encantei com isso, porque eu também sempre gostei de, 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 da sustentabilidade, sempre tive a preocupação... É, com a natureza, com economizar água, sempre gostei de brechó, então eu já tinha isso dentro de mim, mas eu não sabia que eu poderia trazer isso para o meu trabalho. Como que você e aí eu tomei esse uma... fio? Esse fio residual, eu fui pesquisando, primeiro com os fornecedores, porque é, quando eu decidi começar a fazer, eu percebi que é um material que não, você não acha de forma assim tão comum em qualquer armário, em qualquer lugar, porque é uma coisa muito nova. E aí, quando eu comecei a entrar em contato com fornecedores para ver quem é que vende, fui procurar nomes de marcas, eu percebi que existe essa diferença é, entre o fio premium e o fio residual. E esse fio residual é o sustentável, porque aqueles retalhos que sobram da indústria têxtil, alguém teve essa brilhante ideia de recolher esse material que iria para o lixo, é, emendar ele, cortar e enrolar fazer rolinhos de fio de malha 
para serem usados. Há um tempo atrás era chamado de trapilho. E eu descobri que algumas mulheres, é, quando precisavam fazer tapete, coisas para casa, e não tinha material, por conta da necessidade da miséria mesmo, elas já utilizavam camisetas e roupas que não eram mais usadas para recortar tirinhas e fazer ali um tapete, fazer um puff, fazer alguma coisa para casa. Então, na verdade, vem dessa origem da necessidade, entendeu? E aí agora a gente tem no mercado o fio de malha, tem indústrias e várias marcas que vendem esse fio de malha. E como é esse fio de malha residual? É uma surpresa, porque como é o resíduo, o resto mesmo da indústria têxtil, você não tem como saber é, como é que ele vem. Às vezes ele vem fino, às vezes ele vem largo, não existe uma cartela de cores, porque pense numa indústria que fabrica milhões de tipos de malha e você vai pegando os restinhos de cada um dos cortes deles, você não tem como montar ali uma paleta fixa de cores. Uhum. Então, alguns fios de malhas vêm cheios de emendas com nozinhos, alguns vêm todo furadinho, vêm com espessuras diferentes. E se eu encontro hoje no mercado uma determinada cor, aquele, igual aquele fio, eu não vou encontrar depois. E eu achei isso incrível, porque torna o trabalho também exclusivo, único. Se eu faço uma bolsa hoje com o um fio que eu comprei, depois eu não vou encontrar igual para fazer aquela bolsa. Eu posso é encontrar inclusive. um tom parecido, mas nunca vai ser igual. É totalmente exclusivo e sustentável, porque eu estou ressignificando o material que iria para o lixo. E aí, quando eu percebi que eu poderia trabalhar com isso, eu fiz essa escolha de trabalhar apenas com o fio residual, apesar desses percalços, desses pequenos defeitos que vem nele, que a gente precisa driblar e aprender também a, a, a costurar, crochetar com ele, porque cada um tem uma textura diferente, porque pode ser um fio de uma malha jeans, pode ser uma malha de poliéster, cada um vai ter uma textura diferente, uma elasticidade diferente. Então, cada vez que eu compro um novo rolinho de fio de malha para construir uma peça, é um novo desafio, eu estou recomeçando ali, eu tenho que aprender a lidar com aquele fio, entendeu? E esse desafio, para mim, é incrível. Não é fácil, mas é muito bom, é muito gratificante depois ver aquela peça construída, prontinha, para que qualquer pessoa possa usar por aí, que ela vai olhar e não, não vai ver defeito, não vai ter nenhum nozinho, não, não vai perceber que aquilo ali veio de um resto, de algo que iria para o lixo. E aí é, eu, trabalhar... eu comecei a... É, falar, trabalhar com material assim, sustentável, eu tenho essas dificuldades, mas esse outro lado, né, pensar que a gente não está prejudicando o meio ambiente, produzindo mais tecidos que depois a gente não sabe onde vão parar, é uma satisfação muito grande. Né? Exatamente. E a gente não, não pensa nisso, porque é, o comum é você entrar numa loja e ver aquele tanto de roupa é, baratinha e comprar e não saber que por trás daquilo ali pode ter o trabalho escravo, sabe, pode ter o, a degradação do meio ambiente, a gente não sabe se aquela marca ali está se preocupando com a água, se está se preocupando com os seus resíduos, então você consumir algo que está ressignificando, que está reaproveitando algo que iria para o lixo, você está ajudando o meio ambiente também, e o meu propósito maior é esse, é levar essa mensagem, tanto que a gente desenvolveu a embalagem que não leva plástico, a gente faz um saquinho com tecido de algodão, é, eu criei as tags é, Eu criei as tags todas Impressas em papel reciclado 
Então, assim, quando eu quis trazer a sustentabilidade para a minha marca, é, eu fiquei um pouco preocupada, porque, meu Deus, e tem que ser tudo sustentável 100%, mas aí eu comecei a pesquisar e fui descobrindo que, na verdade, são pequenos passos. A gente vai encontrando os desafios no caminho e vai decidindo, e vai aprendendo, eu ainda estou aprendendo. A gente ainda não é 100% sustentável, porque é muito difícil, mas a gente está no caminho, entendeu? Só o fato da gente não usar plástico na, na nossa embalagem já é um diferencial. Sim, Só nossa, o fato de eu, da, a, a escolha de não usar o fio premium, porque é, ele é mais caro, mas é muito bonito, não tem nenhuma dificuldade, são todos com a mesma textura, tem a paleta de cores ali certinha, mas foi uma escolha que eu fiz e que eu quero que as outras pessoas enxerguem esse tipo de escolha como algo natural, como algo bom. Inclusive, eu estava conversando com minha mãe esses dias sobre um pequeno dilema que apareceu para a gente. Estudando sobre sustentabilidade, é, veio a questão das miçangas, porque a gente gosta de bordar as bolsas, a gente quer que o trabalho seja personalizado, que a pessoa pense numa bolsa que ela precise e a gente vai construir aquela bolsa da cor e do tamanho que aquela pessoa precisa. E aí vem os bordados, porque a gente quer personalizar, quer deixar tudo muito caprichado, bonito. Só que as miçangas são de plástico. As coisas que estão no armário, a maioria é de plástico. E aí eu pensei, meu Deus, mas como é que a gente vai é, saber a origem dessas coisas se quando a gente entra no armarinho, você vê um, gavetas enormes, cheias de botões, cheias de miçangas, mas não tem ali embalagem. Você não sabe quem fez aquilo ali. Você não sabe qual é a origem daquele material do armarinho. Você não sabe se aquilo ali veio de um trabalho escravo. Você não sabe de onde veio, se foi na China que foi feito, se foi aqui, se foi na Índia. Então, assim, nós temos hoje no Brasil milhões de armarinhos e a maioria dos produtos que estão nele, ninguém sabe de onde vem, entendeu? A gente usa borda uma peça toda de pérolas e as pérolas são feitas de plástico, o mesmo plástico que é feito o copo descartável que a gente condena tanto, entendeu? Mas e aí? O que, é que a gente faz, entendeu? A gente vai ficar sem bordar? E aí, assim, a gente percebe que é uma coisa que vai muito além das nossas decisões também, porque se todos os armarinhos são assim, qual é a nossa opção? Entendeu? Então, assim, se tivesse no Brasil uma política pública Algo que se preocupasse mais com o meio ambiente, talvez esse tipo de consumo mudaria também. Talvez os armarinhos também mudariam de postura, a gente saberia a origem das coisas. Por exemplo, a gente comprou umas miçangas de madeira, a coisa mais linda. Aí a gente pode pensar, né? A madeira é um, é um produto natural, você já está evitando plástico. Mas será que essa madeira não vem lá daquela mata que está sendo destruída, pegando fogo agora, entendeu? Então, assim, é um, é um trabalho complexo você escolher a sustentabilidade, mas vale muito a pena e eu acho que cada passo que a gente vai dando, a gente vai aprendendo, a gente vai pesquisando, vai melhorando a cada dia. E aí entra também a questão do, do slow fashion, né? São termos assim, que eu fui aprendendo recentemente, Sim. que estão por aí... E que eu descobri que alguns termos como, como esse, por exemplo, slow fashion, upcycling, que o que a gente faz é upcycling, né? Que é o reuso, que é você pegar uma coisa que já existia, né? Vocês devem saber melhor do que eu. E aí eu fui vendo que, na verdade, a gente faz, a gente pratica o upcycling há muito tempo. 
muito. Minha mãe faz isso desde sempre, entendeu? A gente só não sabia que o nome era esse. Então, a gente muita gente é um tá praticando. Novo, né? Isso, Moderno, nada a ver. Inglês ali, exatamente. <risos> e aí eu descobri isso, que, que por exemplo, é, minha mãe esses dias é, queria customizar a parede lá do quarto, que é o nosso ateliê. E aí ela pegou um retalho de tecido e fez uma colagem na parede. Nossa, e ela não comprou lindo. um papel de parede. Então, isso aí é o upcycle, entendeu? É fazer, ela foi enfeitar uma garrafa de azeite, uma garrafa muito bonita. O azeite acabou, a gente tenta é, reutilizar essas garrafas, tudo que é de vidro, plástico. E aí ela foi enfeitar essa garrafa para virar um, um objeto de decoração e usou casca de ovo. Entendeu? Ficou a coisa mais linda, fez uma pintura e tal. Então, assim, o, o upcycle, que é esse reutilizar, que é transformar uma coisa, agregando valor né, a, a esse material, a esse produto que já existe, é uma coisa que muita gente faz por aí. A gente só não sabia que o nome era esse. Então, eu acho que ainda falta muita informação. E saber que eu estou fazendo um trabalho que vai levar esse tipo de informação para as pessoas, sabe? Para elas entenderem que vale muito mais a pena você comprar... Do, do produtor, de alguém que faz Comprar direto da artesã Que tá fazendo a bolsa Você sabe o material que foi usado Você sabe que ali não teve trabalho escravo Que é um trabalho autoral Que foi feito à mão É muito melhor do que você comprar Uma bolsa super baratinha Que vende ali na esquina Mas que você não sabe a origem Você não sabe quem é que você tá ajudando com aquilo ali Ou quem é que você tá prejudicando Então para mim, incentivar também Essa valorização do trabalhador e do trabalho local, essa transparência de mostrar para todo mundo como é que a gente faz a bolsa, como é que é feito, quais são os percalços, a matéria-prima, o trabalho de acabamento. Essa transparência é uma coisa que eu precisava, sabe? Que a maioria das pessoas eu vejo que precisa. E poder estudar e passar isso para as outras pessoas, para mim, está sendo assim, realizador. Nunca estive tão feliz. É um desafio, eu estou quebrando os meus próprios padrões sabe, porque é, cresci com essa coisa que é, pessoa baixinha, gordinha, não pode determinadas coisas, que eu não tenho acesso a isso, que moda não é para mim, então eu tô me desconstruindo nisso aí, toda vez que eu tiro uma foto com uma bolsa, com uma pochete, que eu nunca imaginei usar pochete na minha vida, porque há uns anos atrás, todo mundo falava, abominava a pochete há uns anos atrás, né, aí voltou recentemente agora com tudo, e aí eu me, me descobri fazendo uma pochete e usando, e aí minha mãe olhou para mim, é, nunca imaginei ver você usando uma pochete. Mas aí a gente vai se desconstruindo e vendo que a moda, a gente é que precisa fazer. A moda precisa suprir a nossa necessidade, não a gente correr atrás desse consumismo exagerado, esse fast fashion, que é você comprar tudo, lançou hoje, você tem que ter a tendência muda amanhã e aí você tem que comprar de novo e abandonar aquela peça que você comprou semana passada, sabe? Isso aí é, é muito violento, destruidor, principalmente com as mulheres, sabe? Sempre Nossa, foi assim. Nossa, é. né? São e... esses padrões. É, a gente fica muito feliz em ouvir esse relato seu. E eu vejo assim que, principalmente agora, com a pandemia, está tendo muito essa volta da manualidade, né? Acho que as pessoas estão se... É se reconectando com o manual uhum. e descobrindo que são práticas que estavam ali paradas e que, como o seu caso, pode, pode se tornar algo além do, de um hobby, né? Como muito acontece. E, assim, como você enxerga esse momento da pandemia e como ela afeta o seu trabalho? Afetou? 
Então, para mim, a pandemia, eu acho que para todo mundo, no começo, foi um susto muito grande. Aquele medo da doença, a preocupação com a família, com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, é, me isolar e perceber que eu tinha uma necessidade de fazer algo a mais é, também trouxe benefícios para mim, sabe? É, de certa Sim. forma. Claro que é, se eu pudesse escolher, nunca haveria uma pandemia, né? Obviamente, tanta gente aí doente, morrendo. Mas eu acho que esse movimento de me isolar, de começar a repensar o que eu queria para mim, o que eu preciso, o que, que eu posso fazer para melhorar, que é algo que eu acho que todo mundo pode fazer independentemente de pandemia. A gente pode parar um pouco a nossa correria, aquele, essa loucura de trabalho, você parar um pouco e ver é isso mesmo que eu quero, sabe? O que, que eu posso fazer? Qual é, qual é o meu talento? Qual é o meu sonho? O que, que eu quero para mim, para o ano que vem, para daqui a 10 anos? E eu acho que foi essa introspecção que me fez perceber que eu precisava de algo a mais. Sabe, que não era, por mais que a, a carteirinha da OAB tenha sido um, muito sacrifício e um, sabe, um troféu, uma vitória, porque demanda muito estudo. Foi muito difícil conseguir, sabe? E agora me pegar pensando em, em talvez suspender essa carteirinha, porque eu não estou usando agora. Mas ao mesmo tempo eu penso na felicidade que eu estou tendo de passar uma mensagem que antes eu guardava só para mim e antes também um pouco desconhecida, e saber que eu estou ajudando outras pessoas, eu não estou só vendendo um produto, eu estou mostrando uma causa, um propósito. Então, isso está trazendo para mim é, realização, pessoal. Ai, que bom. E, Laís, para a gente finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está escutando, qual mensagem você deixaria? E fala um pouquinho sobre como que funciona para encomendar as bolsas. Sim. <risos> ah, tá, vou falar. Então, é... Sobre as bolsas, é, a gente tem a página no Instagram e lá tem o link do WhatsApp. A gente expõe lá alguns modelos, mas a nossa proposta, além de ter a pronta entrega, é ter o trabalho personalizado. A pessoa entra em contato comigo, pode dizer, ah, gostei de tal bolsa, a gente pode fazer a bolsa ou vender aquela bolsa que está à pronta entrega, ou ela pode dizer para a gente... Olha, eu tenho vontade de ter uma bolsa que caiba meu notebook, que caiba meu livro, que sirva para eu ir para tal lugar, eu gosto de tal cor. Então, ela vai dizer para a gente o que ela precisa e a gente vai criar essa bolsa para a pessoa. Então, existe um processo criativo aí envolvendo. Então, é, é a oportunidade que a pessoa tem de ter um produto que foi feito para ela, sem precisar pagar milhões, sabe? Você pagando um preço justo. E é feito pela gente mesmo, feito à mão, sabe? É um trabalho manual e autoral de verdade. Então, se as pessoas entrarem lá no perfil do Instagram, a marca, o nome é Nós Tecemos. Foi um nome que a gente escolheu é, por conta do nós, que são os nós do crochê, e também do nós, que somos eu e minha mãe. É, a gente quer criar uma comunidade mesmo, sabe? de inclusão, inclusive eu estou desenvolvendo agora algumas bolsas que são a gênero, eu quero incluir todas as pessoas, eu quero que homens, mulheres, crianças, quero que pessoas de todo tipo, não importa a característica, se ela é gordinha, baixinha, alta, que qualquer pessoa possa ter algo que foi feito especialmente para ela. 
entendeu? Então, se, se alguém que estiver escutando aí quiser ter algo especial para presentear ou para ela mesmo, fala com a gente, que a gente vai poder criar essa peça exclusiva do jeitinho que a pessoa quiser e vai ser sustentável, você vai poder sair por aí e dizer, nossa, tem uma bolsa que ajuda o meio ambiente, sabe? Não hum. é qualquer coisa. Ela é durável, é lavável, é diferente. E se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria que as pessoas precisam desencanar dessa questão de padrão, sabe? Que a pessoa pode usar a cor que ela quiser, o modelo que ela quiser, se vestir do jeito que ela quiser, criar o seu próprio estilo, e que ela pode ter acesso às coisas, ela pode recomeçar quando quiser e parar de se limitar, sabe? E começar a pensar nas suas escolhas, no seu guarda-roupa, a pensar que a moda foi feita para suprir a necessidade dela, as nossas necessidades, e não a gente consumir de forma desenfreada. Olhar para o próprio guarda-roupa, pensar no que, que pode reutilizar, ter hábitos que vão ajudar o planeta, sabe? Porque a gente está agora vivendo essa crise de tanta queimada, de falta de água, e tudo isso é consequência do, do, das nossas escolhas, do que a gente está fazendo com o planeta. Então, se a, as pessoas pudessem parar e se conscientizar um pouco sobre os, que tipo de consumo ela está ela tá tendo, isso aí já seria uma, um grande passo. Ai, maravilhosa, Laís! Eu amo esses podcasts em que a pessoa dá uma aula para gente. <risos> que isso! <risos> Obrigada, gente! Eu, eu tô amando, assim, é, saber que o meu trabalho chamou a atenção de vocês que estão aí estudando mesmo a moda, sabe? Por dentro desse mundo que é tão novo para mim. Isso, para mim, significa muito. É uma retribuição. É saber, assim, nossa, tô no caminho certo, sabe? Vou continuar aprendendo, vou nossa, crescer. Super no caminho certo! <risos> Você é uma pessoa maravilhosa. Quero procurar cursos. Ai, obrigada, gente. E assim, é crescimento, sabe? A gente não, não é perfeito. Quero fazer curso ainda envolvendo moda, envolvendo sustentabilidade, quero me aperfeiçoar. Porque eu acho que é isso. Você, muita coisa a gente não, não nasce sabendo. Se a pessoa tiver um sonho e ela quer aquilo ali, hoje em dia informação não falta. Então, vamos buscar, vamos ver o que, que a gente pode fazer. E pensando nessa questão do, do, do ecologicamente correto, é desmistificar brechó, desmistificar o trabalho manual, porque o artesanato pode ser moda, sim, o artesanato ele pode ser algo incrível para a pessoa, sabe? Ele pode suprir suas necessidades e pode ser acessório de beleza, você pode estar tá lindo ou linda e maravilhosa, vestindo ou usando algo que foi aquela costureira da esquina que fez e que vai durar muito mais do que a blusinha que você compra lá no, na loja de departamentos, entendeu? É, no então é isso. Então é isso. Muito obrigada, Laís. Então, é, se, é, só repetindo, o nome da página é Nós Tecemos. Então tá lá no Facebook, no Instagram. É só ir lá para conhecer um pouquinho Gente, desse nosso sigam, trabalho. É lindo. <risos> Um beijo, Laís. Muito obrigada. E hoje de noite Obrigado já sai, vocês. viu? <risos> Obrigada. Ainda não, a gente ainda não está tendo muitas vendas assim, porque é no começo, né? Tem dois meses e pouco que a gente 